0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Sonntag, der 25. Juni und wir zeichnen die Folge um 16 Uhr auf und wir das sind
1: Carsten Schmiester
0: und Anna Engelke in Berlin. Wir haben uns zuletzt am Freitag gemeldet mit dem Interview des früheren US-Generals Ben Hodges und nur ein paar Stunden später kam die erstaunliche Meldung, der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoshin, hat mit seinen Truppen die südrussische Stadt Rostov am Don eingenommen und soll auf dem Weg nach Moskau sein. Und viele von Ihnen und viele von euch werden das an diesem Wochenende genauso gebannt verfolgt haben wie Carsten und ich. Und jetzt gerade mal 24 Stunden später war dann nach dem Beginn der Meuterei der Putschversuch auch schon wieder abgeblasen. In unserer in der heutigen Folge von Streitkräfte und Strategien wollen wir das, was sich seit Freitagabend ereignet hat, einordnen, soweit das möglich ist. Carsten, wie hat alles angefangen?
1: Es hat angefangen, ich habe nachgeguckt, genau um 21 Uhr und neun Minuten, denn dann hat Prigoshin, also der Wagner-Chef, auf seinem Kanal im Messenger-Dienst Telegram eine Sprachnachricht verbreitet und er hat sehr schwere Anschuldigungen Richtung Moskau erhoben und Richtung russische Militärführung vor allen Dingen. Er hat dort behauptet, dass äh, Lager seiner Truppe im Hinterland mit Raketen, Artillerie und Hubschraubern angegriffen worden seien. Viele Kämpfer von Wagner seien getötet worden. Kurze Zeit später hat er sich wieder gemeldet und hat gesagt, er habe so etwa 25.000 Mann jetzt unter seinem Befehl. Und die wollten aufklären, äh, warum solch eine Willkür im Land herrsche. Da war schnell die Rede von einem Marsch des Widerstandes. Er hat schnell auch gesagt, dass er keinen Putsch plant. Aber das hat natürlich in Moskau trotzdem dazu geführt, dass äh, der Geheimdienst FSB zum Beispiel genau das darin gesehen hat und auch angekündigt hat, mit aller Härte vorzugehen. Wir wissen, dass das nicht so richtig geklappt hat. 2.03 Uhr am Samstag, also in der Nacht, die meisten von uns haben geschlafen, wurde bekannt gegeben, dass äh, die Grenze Richtung rostov Don überschritten worden sei. Dann ging es weiter, der Marsch auf Moskau. Am Ende, angeblich, war er bis zu ja, 200, bisschen mehr Kilometer vielleicht vor der Stadt. Zwischendurch hatte Putin sich gemeldet in einer fünfminütigen TV-Ansprache, hat ihn einen Verräter genannt. Damit war dann auch klar, das Tischtuch zwischen den beiden endgültig und final zerschnitten. Prigoschin hatte ihm widersprochen, seine Männer seien Patrioten. Wir haben dann weiter immer bis in den Abend hinein eigentlich verfolgt, wie diese Truppen mehr und mehr Richtung Moskau kamen und plötzlich kam denn so gegen Viertel nach acht am gestrigen Samstag die Meldung, dass der Pressedienst von Alexander Lukaschenko, das ist der Machthaber in Belarus, mitgeteilt habe, Brigoschen sei zur Aufgabe bewogen worden. Es kam dann relativ schnell raus, dass es da wohl eine Art Deal gegeben hat.
0: Und wie ist jetzt im Moment die Lage in Russland, bzw. auch in Belarus?
1: Und im Internet und überall auf der Welt könnte man fragen, es schütteln eigentlich heute alle noch so ein bisschen den Kopf, weil das ging ja so wahnsinnig schnell und es war wirklich sehr, sehr viel, was in kurzer Zeit passierte. Viele Experten haben sich gemeldet, es gab viele Theorien, teilweise auch widersprüchlich. Heute ordnet sich das alles so langsam an diesem Sonntag. Zum Beispiel kann man jetzt feststellen, dass es wohl als sicher angenommen werden kann, dass die Söldner dieser Wagner-Truppe sich komplett zurückgezogen haben von den Positionen, die sie gestern bei diesem Marsch der Gerechtigkeit auf Moskau eingenommen hatten. Das bestätigen russische Quellen. Auch in Rostov ist wieder ganz normales Leben angeblich. Davon gehen wir mal aus. Wir wissen noch nicht genau, wo Prigoshin selber ist. Er soll ja nach Belarus gegangen sein. Vielleicht ist er schon da. Über sein Schicksal wird spekuliert. Und jetzt äußert sich also auch wie gewohnt an jedem Tag das amerikanische Institute for the Studies of War, der Think Tank, und hat äh, ein bisschen über den Deal spekuliert, den äh, Prigoshin mit der Vermittlung Lukaschenkos mit Moskau ausgehandelt hat. Er selber ist ja straffrei, die Anklage wird fallen gelassen. Kämpfer der Wagner-Truppe äh, werden angeblich auch nicht verfolgt. Ihnen wird angeboten, Verträge mit dem russischen Ministerium der Verteidigung äh, zu unterzeichnen. Und all das führt aber trotzdem dazu, dass äh, das ISW zur Schluss kommt eigentlich, dass der Kreml tatsächlich extreme Schwierigkeiten hatte, schnell auf diese Vorstöße zu reagieren. Das deute auf eine interne Schwäche der Sicherheitsmechanismen hin. So etwas haben wir ja eben auch selber überhaupt nicht für möglich gehalten. Interessant in diesem Zusammenhang vielleicht ist, dass es Berichte unter anderem der New York Times und der Washington Post gibt, nachdem amerikanische Geheimdienste schon länger zumindest eine Ahnung gehabt haben sollen, dass Brigoschen da was plane, man hat beobachtet, dass er Munition zum Beispiel an der Grenze zu Russland gesammelt habe. Man hat sich Gedanken gemacht, was da wohl kommt. Die Hinweise hätten sich dann Mitte vergangener Woche so verdichtet, dass es in Washington auch eine Reihe von Sitzungen mit Geheimdiensten und der Regierung gegeben hat. Also da war man gewarnt, wenn man auch nicht genau wusste, was passiert. Und interessant, die beiden Zeitungen gehen davon aus, dass auch in Russland eine gewisse Ahnung eigentlich hätte da sein müssen, Informationen, dass da was sich zusammenbraut und dann eben die Erkenntnis, dass diese Hinweise wohl nicht gereicht hätten oder aber auch die Macht Putins einfach nicht gereicht hat, das zu verhindern, das also gleich sozusagen im Keim zu ersticken und das führt heute dazu, dass man allgemein sagt, das Ganze ist vor allem ein Zeichen der Schwäche Russlands und damit in Person auch ein Zeichen der Schwäche Putins.
0: Und was sagt der angesprochene äh, Wladimir Putin selbst? Hat er sich heute zu Wort gemeldet?
1: Der hat sich zu Wort gemeldet in einer kurzen Fernsehansprache. Offensichtlich wird zitiert mit dem Satz, Russland ist sich sicher, dass alle Pläne und Aufgaben, die wir uns bei der speziellen Militäroperation gestellt haben, auch erfüllt werden in der Ukraine. Jetzt gerade kommen allerdings Meldungen rein hier in der britischen BBC, die sagen, es gäbe auch Hinweise darauf, dass diese, dieses Statement äh, im Fernsehen vorher aufgezeichnet sei. Äh, also vor dem Beginn überhaupt äh, dieses Putschversuches oder der Rebellion, wie immer man das nennt. Und es gibt auch Zweifel daran, ob Putin im Moment in Moskau ist. All das sind eben Indizien, die darauf hinweisen, dass das ein ganz gewaltiges äh, Machterdbeben war, was äh, Prigoshin da ausgelöst hat, im Kreml und in den engeren Kreisen rund um den russischen Präsidenten.
0: Lass uns noch mal äh, auf die Ukraine schauen. Wie sieht es militärisch äh, aus an der Front?
1: Genauso wie eigentlich im Zuge dieser prigoshin vorstöße auch viele Fachleute vermutet hatten, nämlich äh, so wie auch schon am Freitag, es gibt, keine unmittelbaren Auswirkungen dahingehend, was wir uns ja vielleicht gewünscht hätten, dass da jetzt der russische Angriff in sich zusammenbricht und der Krieg schnell zu Ende geht. Es sieht nicht danach aus. Wir bekommen heute Meldungen, dass die russischen Streitkräfte trotz dieser Vorkommnisse am 24. Juni, also am Samstag, die größten Raketenangriffe gegen die Ukraine seit Monaten gestartet haben. Umgekehrt haben ukrainische Streitkräfte offensichtlich auf zwei Abschnitten der Front auch große Gegenoffensiven gestartet oder größere und Fortschritte gemacht. Die Rede ist von anderen Abschnitten der Front, bei denen oder auf denen dann die regulären Kämpfe weitergegangen sei. Das britische Verteidigungsministerium bestätigt das. In einem Tweet sagt sie tatsächlich, sind die ukrainischen Streitkräfte zurückgekehrt an ihre, diese Front in den vergangenen Tagen, haben auf drei Hauptachsen größere Offensiven gestartet. Sie schreiben da, die britischen Fachleute, dass diese Streitkräfte jetzt die Erfahrungen aus den ersten zwei Wochen der Gegenoffensive nutzten. Das war ja schwierig für die Ukrainer, sie sind nicht gut vorangekommen, sie haben offenbar die Taktik jetzt geändert beim Versuch auf diese tiefer liegenden und sehr gut vorbereiteten russischen Verteidigungsanlagen voranzukommen. Im Detail wird es nicht weiter erläutert, das ist verständlich. Die wollen natürlich auch nicht unbedingt, wenn sie es denn wissen, militärische Geheimnisse verraten. Die Rede ist davon, dass ukrainische Einheiten in Schlüsselbereichen schrittweise aber eben stetige taktische Fortschritte machten. Umgekehrt aber auch Russland ist immer mal wieder in Abschnitten der Front in der Offensive und macht dort auch kleinere Fortschritte. Beide Seiten kämpfen also sehr hart gegeneinander, direkte Auswirkungen an der Front in eine oder andere Richtung sind nicht spürbar. Alle gucken jetzt darauf, was denn wohl diese offensichtliche Schwächung Putins und auch der russischen Militärführung mit der Kampfmoral der russischen Truppen an der Front macht. Es war ja klar, Prigoschin hatte wohl vor allem bei den einfachen russischen Soldaten viele Sympathien. Nicht bei deren Kommandeuren, aber kämpfen tun nun mal die einfachen Soldaten.
0: Wie sind denn eigentlich die internationalen Reaktionen auf das, was wir jetzt am Wochenende in Russland gesehen haben?
1: Ich finde auffallend zurückhaltend, sehr, sehr vorsichtig. Wir haben ja berichtet, dass eigentlich die westlichen Staaten, die Präsidenten, die Regierungschefs alle im Austausch waren. Die Verteidigungsminister haben telefoniert, die Außenminister, die Geheimdienste werden sich ausgetauscht haben. Aber das, was rauskommt eigentlich an die Öffentlichkeit, war unisono dieser schöne Satz, wir beobachten die Situation. Das heißt ja eigentlich auf Deutsch... Es ist richtig was los bei uns und wir hören viele, viele Berater, aber wir sagen nicht, was wir denken, beziehungsweise was wir an Szenarien alles durchdenken. Das deutet darauf hin, dass man sicherlich der Meinung ist, in Berlin, aber auch in Washington, in Paris, in London, dass diese Entwicklung, nenne ich es mal, in Russland noch nicht abgeschlossen ist. Der amerikanische Außenminister Blinken wird heute zitiert an diesem Sonntag mit dem Satz: Wir haben den letzten Akt dieses, ich sag mal, Schauspiels noch nicht gesehen. Man geht also davon aus, dass die Entwicklung weitergeht. Das Ganze wird jetzt Thema sein, äh, am Montag unter anderem noch bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg, Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, hat deshalb eine extra für heute geplante Reise nach Südafrika verschoben, ein bisschen, damit sie da dran teilnehmen kann. Allgemein habe ich den Eindruck, äh, auch die westliche Gemeinschaft war, für, war vielleicht nicht ganz überrascht. Wir haben über die Geheimdienste gesprochen. Aber es ist doch nicht möglich, jetzt innerhalb so kurzer Zeit eindeutige Schlüsse daraus zu ziehen, eben weil offenbar man davon ausgeht, dass die Lage in Russland weiter volatil bleibt.
0: Carsten, vielen Dank für den Blick zurück auf dieses wirklich denkwürdige Wochenende. Und das war sie auch, die Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien nach diesem Putschwochenende in Russland. Wir melden uns am Dienstag wieder mit einer regulären neuen Folge. Und wie immer freuen wir uns über Mails von euch und von Ihnen an streitkräfte.ndr.de. Und für heute verabschieden wir uns und wir, das sind
1: Carsten Schmiester.
0: Und Anna Engelke.